0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, querido y querida podcast escucha? Bienvenido y bienvenida a un episodio más de este, tu podcast de cabecera. No lo había pensado. Ya episodio número 77. Como puedes escuchar, querido y querida podcast escucha, estoy ronco. Las razones por las cuales estoy ronco no te importa. No, no es cierto. Estoy cambiando de voz. A mis 32 años esa es la realidad. Estoy cambiando de voz. <risa> sea cual sea la razón por la cual yo estoy ronco, eh, quiero ofrecerte una disculpa si en algún momento, dado mi roncadera, no se me entiende alguna palabra, voy a hacer mi mayor esfuerzo para articular lo mejor posible y ojalá esta, esta roncadera haga a mi voz algo más sensual, más sexy, para que el mensaje lo puedas recordar con, eh, con más facilidad y, y, y bueno, sirva, sirva benéficamente para, para esta entrega. Oye, mi cielo y misiela, el tema que yo quiero compartirte esta semana creo que es de suma importancia. Para mí, una declaración eje o fundamental para el bienestar de cualquier persona es la declaración del no. Es decir, si nosotros, desde mi mirada, si nosotros queremos aspirar a tener una vida plena, a tener, a sentir paz en nuestras vidas, y, y procurar nuestro propio bienestar individual e inclusive también colectivo debemos de ser capaces de decir no y quiero comenzar uh, uh, este episodio entregándote ciertas preguntas querido y querida podcast que escucha para que tú vayas reflexionando sobre tu experiencia con esta sencillita palabra y pequeñísima y, o corta declaración ¿te es fácil decir que no? ¿O te es difícil? ¿Te es fácil decirle que no a ciertos temas? ¿O te es difícil a, para otros? ¿Te es fácil, inclusive quizás, decirle que no a ciertas personas, pero a otras personas te cuesta muchísimo decirles que no? ¿Cómo vives tú o cuál es tu experiencia cuando alguien te dice que no? ¿Te deprimes, te enojas, te molestas? ¿Qué piensas de esa persona? que a ti te dice que no. ¿Qué piensas de ti cuando tú dices no? Esto es muy importante. Estas dos últimas preguntas quiero retomarlas, porque fíjate que creo que culturalmente tenés, tenemos muy estigmatizado a esto del no y a esas personas que nos llegan a decir que no. Pareciera que eh, en, nuestra, en nuestra cultura, en, en nuestra educación, eh, llegamos a, a etiquetar muy fácilmente, llegamos a, a juzgar muy fácilmente a esas personas que nos dicen que no, como personas egoístas o groseras, difíciles e inclusive agresivas, como si fueran alguien malo, como un tipo o especie de villano, ¿no? Y, y por eso te hacía estas preguntas de para ti qué significa decir que no, y sobre todo, ¿qué sientes y cuál es tu experiencia cuando una persona te dice que no? ¿En quién, que, ¿Cuáles son tus juicios que te impiden decir que no, querida y querida? que escucha. Fíjate que el, el hecho de tener esta capacidad de decir que no tiene que ver con límites. Y muy particularmente es expresar tu autonomía y tu legitimidad como persona. Cuando tú tienes la capacidad de decir que no, eso es, es lo que tú estás expresando, que tú eres una, una persona, un ente autónomo y además estás protegiendo, salvaguardando tu legitimidad como ser humano. Es más, querido y querida podcast, que escucha, cada vez que tú tienes ganas de decir que no y no lo haces, pones en riesgo tu propia dignidad y quiero que esto lo tomes muy eh, lo tomes a reflexionar un buen tiempo pues o sea te des un tiempo para reflexionar porque cada vez que nosotros queremos decir que no y no lo hacemos no estamos poniendo un límite muy importante y el hecho de nosotros tener la capacidad de poner límites tiene que ver qué tanto nosotros somos capaces de protegernos a nosotros mismos. Ahora, es importante eh, con, compartirte, creo yo que es importante compartirte, mi cielo, mi ciela, que los límites no solamente se los pones a las otras personas, sino también te los pones a ti mismo o a ti misma. De esas veces en las que dices... No, vo no voy a comer esto porque sé que me hace daño, no voy a continuar en esta situación porque sé que me, que me, que me estoy haciendo daño a mí mismo o a mí misma. sale Entonces es, es importante que tengamos este panorama amplio de la capacidad de decir que no. Punto número uno es que tú estás poniendo un límite. Y cada vez que nosotros ponemos límites, esos límites nos, nos ayudan a salvaguardar nuestra integridad como individuos. Cada vez que tú expresas no o dices que no, tú, tú estás, estás expresando tu autonomía, estás ejerciendo tu autonomía como ser humano y además estás procurando tu legitimidad. sale Y recuerda que cada vez que tú tienes ganas de decir que no y no lo haces, Tú solito, tú solita estás poniendo en riesgo tu dignidad. Y si tú no eres capaz de proteger tu propia dignidad, querido y querida pod que escucha, nadie lo va a hacer por ti. Y va a ser muy fácil que los demás pasen por encima de ti. No importa si se trata de tu pareja, de tus hijos, de, tu, de tus padres, de tu jefe o de tus amigos. Nadie puede pasar por encima de ti. Y a todos debes de tener la capacidad de decirles que no cuando a ti, tú así lo sientas, ¿ok? Por lo tanto, esta capacidad de decir que no, pues está ligada al respeto que tú, tú te tienes a ti mismo o a ti misma. Y por lo tanto, el que otros tendrán por ti. Entonces, con, recordando estas, estas, estas preguntas que te decía al, al inicio del, del episodio, querido y querida podcast que escucha, podemos hacer eh, otro tipo de cuestionamientos con lo que te acabo de decir. Si, si te es difícil decir que no, ¿cómo anda tu respeto o tu autoestima? ¿Cómo anda tu sensación de dignidad? ¿Te sientes digno o no te sientes digno? Fíjate, querido y querida, porque escucha que cuando una persona es capaz de reconocer su propio valor, le es más fácil decir que no. Y cuando una persona anda ahí con temas de autoestima baja o, o, o que le es difícil reconocer su propio valor o de sentirse digno o digna, entonces le cuesta trabajo decir que no. Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a la dignidad, porque la dignidad es algo que nos enseñan de pequeños. Es decir, ni tú ni yo, mi cielo mi cielo, nacimos sintiéndonos dignos o sintiéndonos indignos. O sea, yo no he conocido un bebé que al día de hoy nazca y diga, ching, ya me siento indigno o indigna y lloro por eso, ¿no? Y tampoco he conocido a ningún bebé recién nacido que diga, claro, yo soy, la, yo soy digno de estar aquí, es más, este... Nadie es digno de mi presencia, tan digno soy, tanto valor tengo como ser humano, que nadie es digno de, 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 de mi presencia. ¿Sí me explico? Este, este tema de la dignidad, que tiene que ver con el valor propio, es algo que nosotros aprendemos, aprendemos de nuestro contexto, y sobre todo ap ap lo aprendemos de las dinámicas que se dan dentro de nuestra familia. Entonces, querido y querida, porque escucha, si tú llegas a identificar con esto que te estoy preguntando sobre si te sientes digno o no, si la respuesta es que no, yo creo que es una excelente oportunidad para que vayas a terapia o asistas a sesiones de coaching ontológico y puedas indagar en esa parte de tu historia de vida de dónde vienen esa falta de juicios o de dónde vienen eh, esa creencia y esa sensación de no sentirte digno o digna. Porque fíjate que la vamos construyendo a partir de las interacciones que tenemos con las otras personas. Es decir, el hecho que tú te sientas digno o digna está íntimamente relacionado con la manera en cómo tu padre y tu madre se dijeron contigo desde muy pequeño. Por eso es muy importante echarnos ese clavado en nuestro pasado para poder identificar cuáles fueron esas experiencias tal vez derivadas del comportamiento automático, habitual e inconsciente de mis padres, que me hicieron emitir el juicio de que yo no soy digno. Y hay, 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 hay muchísimas experiencias que, que son tan automáticas y, y sin dolo o con mala fe, que nos, que nos provocan que nosotros construyamos ese, ese, ese juicio sobre nosotros de, de no ser dignos desde que si a un hermano o a una hermana le prestaban más atención, con eso es suficiente para que nosotros podamos estructurar este tema de, de la falta de, de, de sensación de, de dignidad en nuestra propia vida y hacia nosotros mismos. Entonces, querido y querida podcast, escucha, si a ti te cuesta trabajo decir que no, indaga y cuestiónate respecto a si tú te sientes digno, sientes que tienes un valor si la respuesta es que no o que te cuesta trabajo identificar en ti mismo o en ti misma ese valor es momento, perfecta oportunidad para que vayas a terapia o a sesiones de coaching ontológico e identifiques qué onda, de dónde viene esta falta de sensación de dignidad ¿vale? insisto tiene todo que ver con la manera en cómo te trataron tu papá y tu mamá bueno avanzando con este tema de la declaración del no este... Y, y siguiendo, o, 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 o más bien, dando el siguiente paso después de que el tener la capacidad de decir que no está totalmente ligado al respeto que te tienes a ti mismo y por lo tanto el que otras personas tendrán, hay otra forma de decir que no, de marcar un límite. Y es cuando nosotros decimos basta. Cuando nosotros utilizamos esta palabra, estamos manifestando, querido y querida Pod que escucha, que ya no estamos dispuestos a continuar con algo o con alguien. El basta es una forma de poner un límite a una persona o a una situación que se ha convertido en algo dañino para ti. Esto quiere decir que quizás en un inicio tú aceptaste eh, cierta, ciertos términos y condiciones, aceptaste ciertas interacciones interacciones, aceptaste ciertos tratos, pero llega un punto en el que tú ya no te sientes a gusto y, es, y eres capaz de sentir y además identificar que el hecho de continuar con esa situación que quizás antes tú hayas aceptado ahora te hace daño y es en ese momento que una modalidad de decir que no es el basta hasta aquí llego, ya no más, ya no acepto esto que me hace tanto daño. Y aplica para muchísimos escenarios. Los Creo que los más comunes es esas, eh, esas tan famosas relaciones tóxicas, pero no necesariamente tienen que ver con la pareja. A veces la relación tóxica es con tu propia familia, con un hermano, con una hermana, con tu padre, con tu madre con tu trabajo o en tu trabajo o con un amigo o con una amiga a veces llega un punto en el que cualquier eh, relación tiene la, la capacidad de volverse dañina algo, algo que nos hace que nos merma nuestro bienestar pues entonces el basta surge como esa palabra que nos ayuda a poner ese límite y ya sea y eso, eso ya, lo, ya lo analizarás tú en tu caso respectivo, que quizás este basta implique el que esa, esa situación ya se termine para siempre. Estábamos hablando de relaciones tóxicas, entonces quizás ya es el momento en el que ya esa relación tiene que terminar sí o sí. O quizás este basta sea este límite para a, abrirse a nuevas posibilidades de esa relación de repente hay relaciones que comienzan siendo bastante positivas para nosotros, que contribuyen significativamente a nuestro bienestar, pero llega a, a veces llega a ocurrir que en el, en el camino se convierten en, en, en relaciones dañinas. Y quizás este basta no necesariamente implique que la relación se tenga que terminar, sino más bien tenemos que, e invitar a la otra persona, a la, al otro implicado, a reflexionar en qué momento esta relación se convirtió en algo dañino para mí o para ambos. Quizás tal vez sea para mí o quizás este, sea para los dos, pero el tema es que este basta, ayuda a, a, a poner un alto en, en este tema de las de relaciones o situaciones que es, resulten dañinas para nosotros y reflexionar si en ese momento le damos... Pin de tajo o podemos llegar a algún tipo de negociación que nos permita recobrar ese, y lo voy a poner entre comillas, ese equilibrio, eh, esa modalidad que era benéfica para nosotros. ¿Sale? Aquí quiero hacer un, entregarte una, una frase que se conecta con el basta y que creo que es muy importante. Llega a ocasiones en las cuales nos cuesta mucho trabajo dejar atrás esas relaciones tóxicas insisto, no necesariamente son de pareja, también pueden darse con, nuestras, eh, con nuestros familiares o, 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 o inclusive con, con trabajos, con proyectos, con amistades. Y a veces nos cuesta mucho trabajo el irnos o el soltar. Y en esas ocasiones yo creo que el quedarse es ir demasiado lejos. Si nosotros no tenemos esa capacidad para poner ese límite y procurar nuestro bienestar, y como lo decía antes, nuestra propia dignidad y, 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 nuestra, y nuestro estar bien, pues puede ser que el precio que estemos pagando es estar sacrificándonos a nosotros mismos. Y eso, querido y querida que Escucha, desde mi mirada ya es ir demasiado lejos. Yo creo que nadie... Ninguna situación, ninguna persona tiene, es tan importante o tan indispensable, o más bien indispensable en nuestras vidas, como para que nosotros estemos sacrificando nuestra propia dignidad o sacrificándonos a nosotros mismos. Y es ahí donde lo conecto con que a veces el quedarse es ir a demasiado lejos. Ojalá el basta te sirva para dar... Eh, un punto final, aquellas situaciones en las cuales eh, el, el, el precio que estás pagando eres, eres tú mismo o tú misma, tu propia dignidad y bienestar. El basta ayuda también a liberarnos, es decir hasta aquí llego, ya no más. Y a veces mmm, llegan a, a, a reclamarnos las personas, decir, oye, güey, pero es que tú me prometiste que te ibas a quedar aquí, o tú prometiste que, que, que ibas a ser asado. O tú prometiste desde un inicio que, no lo sé, que sí, acepto que yo lo prometí. Pero esta situación se ha tornado de, con ciertos matices que al día de hoy yo ya no puedo estar aquí o ya no puedo seguir aquí si las cosas siguen igual porque ya me está haciendo daño. Y es totalmente válido que nosotros digamos basta y es totalmente válido y además empático que nosotros aceptemos el basta de la otra persona. Para ir cerrando este episodio, querido y querida escucha, eh, te, quiero, te quiero hacer una, una invitación a que nunca olvides que siempre tendrás el derecho a decir que no o a decir basta. Siempre tendrás el derecho a decir que no o a decir basta. El ejercerlo, ejercer ese derecho es optar por tu libertad, tu autonomía y tu paz. Así de sencillo. Optar por decir que no cuando se requiere para poner límites, o basta también lo mismo para poner límites o ponerle fin a situaciones que nos, nos están haciendo daño, implica el procurarnos, el cuidarnos. Entonces, te invito a a que incorpores en tu manera de, inter de interpretar al no como una, como una herramienta sumamente útil para ti, querido y querida porque escucha, para procurar tu propio bienestar, tu salud mental y además emocional. Espero que algo de lo que yo te haya compartido en este episodio, mi cielo, mi ciela te haya hecho clic y... Si te hizo sentido algo de lo que yo te platiqué y te gustaría que pudiera, eh, y charlarlo de manera más eh, profunda, con muchísimo gusto nos puedes escribir a, 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 en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba, no lo había pensado tanto en Facebook como en Instagram. Mi perfil personal es eh, arroba fer, fergranillo Fg y con gusto podemos tener una sesión de coaching si es que así tú sientes que lo requieres porque el tema de ser capaz de decir que no insisto, es de los temas más importantes y además fundamentales para nuestra vida, y más para nuestro ser adulto y bueno, esto fue toda la entrega de esta semana y nos escuchamos en el siguiente episodio de la siguiente semana chao